0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire pour un débat sur la Turquie. Ursula von der Leyen privée de siège lors d'une rencontre officielle. Tout le monde ici a vu un affront à l'égard de l'Europe et une manifestation supplémentaire du sexisme du président Erdogan. Or, cette rencontre avait pour but d'apaiser les tensions avec la Turquie après les concessions faite par son président sur la Grèce et sur Chypre, eh bien c'est raté. Mais que veut la Turquie exactement et que veut son président Est-ce que c'est conciliable avec ce que veut l'Europe Ami ou ennemi, la Turquie Pour en débattre, nous avons invité Jean-François Colossimo. Vous êtes historien, éditeur, vous dirigez les éditions du CERF. Vous présidez l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et vous êtes l'auteur du livre Le sabre et le turban, qui vient de paraître aux éditions du CERF sur la République turque. Pour vous, Data Turque à Erdogan, c'est la même Turquie, c'est le même projet nationaliste et impérialiste. Ce serait ça aujourd'hui pour vous le projet de la
1: Turquie, en deux mots euh, oui, je pense que la Turquie, euh, depuis 1923, depuis sa fondation, euh, essaie de combler par une espèce de course en avant euh, son angoisse originelle, celle du fait qu'elle aurait pu ne pas être, n'est-ce pas, ou être réduite à un petit plateau anatolien comme le voulait le traité de, de Sèvres. Et donc, euh, à l'intérieur, on poursuit la construction quasiment mécanique d'une identité... Euh, assez artificielle au départ, un peu moins artificielle aujourd'hui, qui est celle du turco sunnite identité à la fois politique et religieuse. Le nouveau Turc, le Turc régénéré, euh, devant en quelque sorte réaffirmer sa capacité de domination, euh, au moins régionale, un peu plus si possible. Et euh, ce Turc-là, évidemment, qui s'est construit sur la destruction de toutes les minorités. Euh, ce Turc-là, aujourd'hui, il trouve... Euh, dans l'islam, cet islam qu'Atatürk avait nationalisé, et eh bien Erdogan, je dirais, là où Atatürk nationalisait na avait nationalisé l'islam, Erdogan, de na la, la nation, et dans le contexte, effectivement, des années 1930, l'idéologie dominante, c'était le progressisme, aujourd'hui, c'est l'islamisme, et la Turquie continue à affirmer, je dirais, son ambition, mais qui comble, en fait, une incertitude d'être très profonde. Et pour moi, la véritable question, c'est de savoir si la Turquie n'implosera pas demain.
0: Didier Billion, vous, vous êtes géopolitologue, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue internationale et stratégique. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la Turquie, que ce soit la politique extérieure de la Turquie chez l'Armatan ou l'enjeu turc chez Armand Collin. Sans oublier votre dernière publication, Géopolitique des mondes arabes aux éditions Eyrolles, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Alors c'est quoi pour vous le le projet de la Turquie d'Erdogan.
2: Ben, Je n'ai pas tout à fait la même perception et la même compréhension que Jean-François Colossimo, mais peu importe, c'est le libre débat qui nous rassemble ce soir et j'espère que cela profite pour tout le monde. Euh, J'ai un point d'accord avec Jean-François, c'est le fait qu'il y a une crise existentielle de la Turquie pendant très longtemps dans l'immédiate les immédiates années qui ont suivi la fin de l'Empire ottoman. Parce qu'évidemment, ce pays a été menacé dans son existence même sur un petit plateau anatolien. C'était les clauses extrêmement drastiques du traité de Sèvres. Et ça a été une sorte de traumatisme. Bon, ce traité, en réalité, ne s'est jamais appliqué. Mustafa Kemal Atatürk a organisé, initié, dirigé une lutte de libération nationale probablement d'ailleurs la première du XXe siècle, ce qui a permis à la Turquie républicaine de se constituer dans des frontières qui sont à peu près identiques à celles d'aujourd'hui, avec l'exception de la région du Hatay. peut-être y reviendrons-nous. Donc aujourd'hui, la Turquie ne joue plus tout à fait dans la même cour que dans celle auxquelles elle était reléguée dans les années 20, 30 ou même au moment de la guerre froide. à l'époque, nous étions très contents, quand je dis nous, c'est un nous de majesté, les Européens, les Occidentaux, étions très contents de trouver la Turquie parce que c'était une des lignes de front par rapport à l'Union soviétique. Euh, la guerre froide est terminée, euh, l'Union soviétique a implosé et depuis lors, la Turquie fait partie de ces pays, ce n'est pas le seul d'ailleurs, qui ne se contente plus de jouer en deuxième catégorie. C'est un pays qui s'est affirmé, c'est un pays qui fait partie du G20, c'est un pays qui est en négociation, certes infiniment compliquée, avec l'Union européenne, c'est un pays qui fait toujours partie de l'OTAN. Donc c'est un pays qui veut s'affirmer, qui développe une véritable politique d'influence régionale, dont on peut d'ailleurs contester tel ou tel aspect. Là n'est pas la question à ce stade de la discussion. Mais pour autant, je récuse totalement le fait qu'il y ait une sorte de projet expansionniste euh, de la Turquie qui consisterait à s'imposer ou à imposer son hégémonie sur la région. Ou alors, si tel était le projet, alors il s'y prendrait véritablement très mal, parce que je ne vois pas sur quel pays précisément ils sont parvenus aujourd'hui à installer leur hégémonie. Donc je pense qu'il faut garder la tête froide, il faut intégrer le fait que désormais la Turquie est un pays qui encore une fois veut compter, veut compter à part pleine et entière dans le jeu des relations internationales et tout particulièrement régionales bien évidemment, mais pour autant je pense que les velléités de domination régionale un n'existe pas. Et quand il y a eu quelques velléités, et je pense à ce qui s'est passé il y a juste dix ans, au moment des révoltes arabes, où le président Erdogan, à mon avis, a fait une erreur tactique en voulant privilégier un partenariat avec les forces de l'islam politique, en réalité, la mouvance des frères musulmans, ce fut un échec total. Et aujourd'hui, on peut considérer que cet aspect tactique qu'il a voulu développer il y a dix ans est totalement derrière nous.
0: Alors première question, il y a quand même l'incident du siège d'Ursula von der Leyen. Alors à qui la faute, vous quand vous regardez ça, euh, au président turc euh, ou aux Européens,
1: Jean-François Colosimo Moi je pense qu'il y a beaucoup de reproches très sévères à faire au président Erdogan, mais je crois que lui faire ce reproche-là de manière aussi forte qu'on a pu le faire, ça montre plutôt, je dirais, euh, c'est un indice plutôt de de nos lâchetés plutôt que un reproche véritablement fondé. La vérité, c'est que l'Europe est en désordre total lorsqu'elle sort à l'étranger, que la présidence du Conseil européen, incarnée par M. Michel, et la présidence de la Commission européenne, incarnée par Mme van der Leyden, si vous me permettez cette expression, la télévision se tire la bourre depuis toujours pour savoir qui précède l'ordre. Dans l'ordre protocolaire, c'est clairement M. Michel. Euh, donc, l'Europe arrive, je dirais, en, en ordre de bataille interne. Les Turcs s'en emparent ou s'en emparent pas. Et nous, nous agitons un, un, une sorte de reproche de, de sexisme, alors que, très sincèrement, il y a d'autres reproches à faire. Le président Erdogan avait fait arrêter, juste la veille ou l'avant-veille, une dizaine d'amiraux qui n'étaient pas d'accord avec euh, à sa vision de doubler le canal du Bosphore. Ça, voilà. Les violations des droits de l'homme. Il est vrai que, la Turquie est sortie de la convention d'Istanbul qui est censée protéger les femmes et les enfants des, des violences conjugales. Mais je crois que si Erdogan est un véritable provocateur. S'il avait voulu provoquer, il serait allé un tout petit peu plus loin. Disons que peut-être que le protocole turc s'est servi des errances et des ambiguïtés du protocole européen pour juste moucher au passage l'Europe. Encore une fois, l'essentiel n'est vraiment pas là et que nous nous attardions là-dessus montre bien que nous ne comprenons pas ce qu'est la Turquie et deuxièmement, nous ne comprenons pas les problèmes qu'elle a et les problèmes qu'elle se pose. Parlons plutôt de euh, tous les journalistes, les artistes, les écrivains, oh, euh, oh, etc., on qui en... bourrissent dans les prisons. On peut, va vous voyez, en on va en parler tout
0: de suite. Néanmoins, ça fait couler beaucoup d'encre. Et d'ores et déjà, sur Twitter, on voit des, des photos où, lors des présidences du Conseil de, de l'Europe précédent on s'asseyait, euh, même face à Erdogan, on, on le voit, que ce soit avec euh, Jean-Claude Juncker ou avec Donald Tusk, on, on s'asseyait de part et d'autre du président. Et que si ça n'a pas été le cas là, alors c'est soit parce que Charles Michel, le président du Conseil européen, ne voulait pas de, de, de Ursula von der Leyen, ou c'est parce que le président turc ne voulait pas d'Ursula von der Leyen. Votre sentiment, Didier Billion
2: bah écoutez, sur ce point, je suis totalement d'accord avec Jean-François Colosimo. Je pense que tout d'abord, c'est un élément totalement secondaire. Mais puisque vous nous posez la question, il faut y répondre. Moi, j'ai regardé à trois reprises cette fameuse vidéo pour être bien sûr d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que ce que l'on voit, ce n'est pas très, très fair-play, ce n'est pas très courtois à l'égard de Mme Van der Leyen. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater d'ailleurs, quand on, on fait ça avec attention, c'est que quand euh, M. Erdogan, Mme Van der Leyen et M. Michel rentrent dans la pièce où doit se tenir La Réunion, M. Michel a l'air de se précipiter pour pouvoir s'asseoir sur le fauteuil. Et c'est là où on voit Mme Van der Leyen qui semble comme interloquée. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est les réactions. La première, le premier type de réaction, chronologiquement, c'est de dire... C'est encore un coup de Erdogan, c'est une preuve de sexisme, c'est l'islamisme qui ressort, ce mépris pour les femmes. Première phase. Puis deuxième phase, assez rapidement, il y a un certain nombre de diplomates, y compris de diplomates français. Je pense à, à Gérard Haro, notre ancien ambassadeur aux États-Unis, qui a ramené un peu d'ordre là-dedans disant « mais ça, c'est le protocole ». On n'y peut rien. Il n'y a pas de problème de sexisme ou d'islamisme. Il y a des règles protocolaires. Et Gérard Rao souligne d'ailleurs au passage que la Turquie, qui est un vieil État, qui a une longue histoire, maîtrise parfaitement les codes protocolaires, ce qui ne semble pas le cas de l'Union européenne, qui est une institution ou tout du moins un projet de facture beaucoup plus récente. Et puis alors, troisième étape, troisième séquence, c'est les réflexions tels que les a initiés Jean-François Colosimo, sur les, les, les querelles, les bisbis qui existent euh, entre les dirigeants européens, chacun voulant absolument lui-même représenter l'Union européenne, qui n'en demande pas tant. Je pense qu'il y a une rivalité fondamentale entre la Commission européenne, qui est une structure de type fédéral, en pointillé, et puis par contre le Conseil européen qui est une structure intergouvernementale par définition. Du point de vue protocolaire, il est clair, alors on peut le ou pas, mais c'est dans les traités européens, c'est dans ce type de rencontre le président ou la présidente d'ailleurs du Conseil européen qui a la préséance sur le ou la présidente de la Commission européenne. Mais c'est vrai que lors de réunions précédentes, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon. Mais visiblement, parce que on ne prête qu'aux riches... Il y a en fait deux services protocolaires européens pour ce type de réunion. Il y a celui lié à la, au Conseil européen qui visiblement était là et a préparé la réunion. Et puis il y a le service protocolaire de Madame van der Leyen, de la présidente de la Commission européenne, qui n'a pas pris la peine de se déplacer, soi-disant à cause des problèmes sanitaires. Et bien évidemment, les services protocolaires de Monsieur Michel en ont profité. C'est pitoyable en réalité. C'est pitoyable. Et Jean-François Colosimo dit que la Turquie, on a du mal à la comprendre, certes, mais alors, on a aussi beaucoup de mal à comprendre quel est le projet de l'Union européenne. Parce que, en réalité, le plus important, j'espère que nous allons avoir le temps d'en discuter, c'est ce le fond. C'était en fait le mandat qui présidait à cette visite commune des deux présidents de la Commission et du Conseil, ce qui est finalement assez rare. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est assez rare. Pourquoi y avait-il cette visite commune mais Parce qu'il y avait eu un Conseil européen qui avait précédé cette visite de quelques jours et qui avait pris un certain nombre de décisions à l'égard de la Turquie. C'est ça qui est le plus important. Et ça, personne n'en parle, malheureusement. Mais j'espère que nous allons avoir le temps de le faire
0: ensemble. Eh bien, nous allons en parler tout de suite. Mais d'abord, euh, une... oui, Jean-François
1: non, mais je voulais juste dire, quand même, puisque là, on est un peu dans l'unanimisme avec notre ami Didier, le, le, le... Oui, quand Erdogan veut provoquer, euh, il n'envoie pas des messages très subtils. Il traite Angela Merkel de nazi. Euh, il réclame à ce que les Français placent Emmanuel Macron en asile psychiatrique. Ça, c'est le véritable Erdogan lorsqu'il provoque. Donc je pense qu'on est en fait effectivement face à une forme d'embrouillamini turco européen dans cette affaire. Mais moi, ce qui me choque profondément, c'est que d'un coup, ça serait la preuve, en quelque sorte, de la méchanceté d'Erdogan, n'est-ce pas Ce sexisme, etc., etc. Je crois qu'on est loin de la réalité et que les réalités sont autrement plus dures.
0: Alors justement, c'est cette réalité que je voudrais, je, sur laquelle je voudrais vous interroger. Euh, est-ce que c'est une démocratie, la, la Turquie, ou est-ce que c'est une dictature Puisqu'en permanence, la question est posée. Et d'ailleurs, de plus en plus dans les médias français, on parle d'Erdogan comme d'un dictateur, oubliant par la même occasion que quand il y a eu une tentative de coup d'État contre lui, euh, absolument tous les chefs d'État, y compris le nôtre, ont soutenu Erdogan justement au prétexte qu'il n'était pas un dictateur, mais qu'il avait été élu démocratiquement. Alors on sait bien que la démocratie, ça ne s'arrête pas au vote. Néanmoins, on reproche à Erdogan euh, et à la Turquie par la même occasion de violer les droits fondamentaux de ses citoyens, les droits des femmes, les droits des journalistes, des opposants, des minorités, notamment religieuses. Alors je vous pose la question à tous les deux. Démocratie, dictature, euh, la Turquie ben, Didier Billion
2: Alors euh, oui, euh, pour moi, évidemment, ce n'est pas une démocratie. C'est une autocratie. Euh, évidemment, suite à ce qui s'est passé en juillet 2016, cette tentative de coup d'État, euh, la répression contre les intellectuels, contre les journalistes, contre les fonctionnaires, enfin tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Erdogan, se sont retrouvés soit en prison, ils sont encore très nombreux aujourd'hui, soit limogés de leur poste quand il s'agissait, par exemple, de fonctionnaires. Donc ça, c'est un fait. On peut aussi considérer que la liberté d'expression... Des médias, notamment, n'existent plus ou quasiment plus. C'est-à-dire que les, les, les médias critiques sont infiniment affaiblis et, et ont beaucoup de mal à pouvoir s'imposer dans, dans le débat ou de ce qu'il reste de débat. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Pour autant, pour ma part, je me refuse à considérer la Turquie comme une dictature, si les mots ont un sens. Et je ne prendrai qu'un exemple, parce qu'on n'est pas là pour simplement discuter de philosophie politique, on est aussi là pour regarder les faits. Je me souviens par exemple qu'il y a maintenant presque deux ans, c'était à la fin du printemps 2019, il y a eu des élections municipales, et nous nous rappelons que les deux principales villes du pays, à savoir... Ankara et Istanbul, qui auparavant étaient tenus par des responsables de l'AKP, c'est-à-dire le parti qui a été fondé et qui est d'ailleurs toujours dirigé par M. Erdogan, ont été battus. Ont été battus, y compris à Istanbul, où il y a eu un troisième vote, un troisième tour, si vous voulez, parce que M. Erdogan avait récusé la légalité des votes et il avait considéré qu'il y avait eu du bourrage d'urne. Singulier paradoxe. Oui, le problème, c'est que lors du deuxième tour, il y avait, je crois, de mémoire 20 ou 30 000 bulletins qui séparaient les deux listes. Et, et au troisième tour, donc celui qui a été voulu et organisé par M. Erdogan, il y a eu, je crois, de mémoire 800 000 différences de vote. Donc cela prouve que la société civile turque euh, se saisit de tous les moyens dans des conditions infiniment difficiles et souvent en but à la répression, se saisit de tous les moyens pour résister et à, à avouer quand même qu'une dictature, si tel était le cas, euh, qui accepterait que les deux principales villes de son pays à savoir la capitale économique et la capitale politique, soit tenues par l'opposition suite à un processus électoral, montre bien qu'on n'est pas dans une situation de dictature. Pour autant, la question des droits démocratiques, des droits individuels et collectifs est évidemment extrêmement, pour ne pas dire plus, préoccupant, et c'est totalement condamnable. On a évoqué précédemment que M. Erdogan avait, par exemple, choisi de se retirer de la Convention d'Istanbul. C'est un très mauvais signal. Et tout à l'heure, je, je pensais que M. Erdogan n'avait pas fait preuve de sexisme par ce qui s'est passé avec Mme Van der Leyen, etc. Mais par contre, ce que l'on peut souligner, c'est que la conception du rôle social des femmes dans la bouche de M. et dans sa tête, est tout à fait contestable. Et il faut le contester parce qu'il considère que les femmes en Turquie, en fait, doivent être considérées comme des mères, de, mères au foyer et des reproductrices. Ça, il l'a dit à plusieurs reprises. Il a même déclaré une fois que des femmes qui n'avaient pas trois enfants n'étaient pas des femmes accomplies. Donc, on voit qu'il y a une morale réactionnaire extrêmement conservatrice. Ça, oui, et c'est à prendre en ligne de compte. Et pour autant, pour ma part, en tout cas, je ne considère pas que c'est une dictature au sens littéral de la, de la définition de ce terme.
1: Jean-François Colosimo Non, euh, dictature... Euh... En voie peut-être, mais dictature non, pas totalement, parce qu'il y a effectivement une société, là on est d'accord avec les billions, il y a une société turque qui résiste. Maintenant, la Turquie, c'est un pays qui a un siècle d'existence, c'est un pays qui, à partir de 1960, a connu cinq coups d'État militaires qui ont interrompu la démocratie. Dans ce pays, avant ces cinq coups d'État militaires, Atatürk, Mustafa Kemal... Ah, L'instaurateur, le fondateur de cette république, avait voulu même créer un faux parti d'opposition avant de le supprimer parce qu'effectivement, il pensait que la Turquie n'était pas mûre pour la démocratie. Le grand successeur d'Atatürk, qu'on le voit comme un continuateur ou comme, je dirais, un contradicteur, un rival, c'est Erdogan. Dans toute la période où il n'y a pas eu de chef suprême pour incarner la nation, le pays a connu des heures très, très lourdes, outre les putschs dont je viens de parler, il y a eu tout ce rôle de l'État profond, euh, qui est un État... Euh, L'État profond, c'est ce milieu qui rassemble les affairistes, les officines, euh, l'extrême droite, les services secrets. Euh, c'est un pays, la Turquie, qui, dans les années 1970, 1980, 1990, a connu, en fait, des vagues d'assassinats politiques. Donc, si on compte tous les gens qui ont été mis en prison pour leurs opinions, au cours du dernier demi-siècle écoulé, mais en fait depuis 1923. Si on compte le nombre de meurtres politiques, si on compte le fait que 25% de la population, au moins, vit sans droit de reconnaissance à son identité, que ce soit une identité ethnique, les Kurdes, ou une identité religieuse, les Alevis, n'est-ce pas Si on considère que les... Petite minorités ou ce qu'il en reste qui sont censés être protégés par le traité de Lausanne, les Juifs, les Arméniens, les Grecs sont en fait des citoyens de second rang dont l'existence même est suspendue à l'arbitraire de l'administration, etc. Donc le problème de la démocratie en Turquie ne date pas d'Erdogan. Erdogan y a ajouté quoi La course au plein pouvoir puisqu'il se veut un deuxième Atatürk, un Atatürk islamiste. Et il a tout fait pour obtenir ses pleins pouvoirs, quitte à faire dérailler des processus électoraux, lorsque, comme en 2015, les élections législatives ont été remises à la suite d'attentats qui se sont produits dans le sud-est de la Turquie et dont personne ne peut véritablement dire qui sont les auteurs, ou lorsqu'il a voulu empêcher l'élection d'ailleurs de l'actuel maire d'Istanbul en recourant à divers moyens qui correspondraient à notre Conseil d'État ou Conseil constitutionnel. Donc euh, c'est évident qu'on n'est pas sous une dictature, mais c'est évident aussi qu'on n'est pas dans un pays de liberté du tout, et que toutes les libertés sont en fait gagnées, et gagnées parfois au prix du sang en Turquie, il faut bien le comprendre. – Alors euh, on rappelle évidemment ce
0: que tout le monde sait, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN, euh, et d'ailleurs pendant la guerre froide, on ne peut pas dire que euh, l'absence de liberté en Turquie et ni même les successifs putsch militaires nous aient beaucoup gênés. À ce moment-là, la Turquie était considérée comme un allié fiable. Mais aujourd'hui, on se pose la question et on voit bien que très souvent, s'il euh, si y a des heurts entre les Européens, les chefs d'État européens et notamment le président de la République française et, et avec euh, Recep Tayyip Erdogan, c'est justement parce qu'on se demande au fond si c'est véritablement un allié ou si ça ne serait pas devenu notre ennemi. Alors c'est la question que je vous pose et au fond, c'est la question dont parlaient euh, nos, nos deux représentants de l'Europe avec euh, Erdogan en essayant d'apaiser les tensions. Au fond, il lui demandait est-ce qu'on est toujours amis ou est-ce qu'on est en train de devenir ennemi Alors euh, votre, votre réponse, euh, Didier Billion, euh, ami ou ennemi euh, la Turquie aujourd'hui
2: Selon la célèbre formule que vous connaissez bien, Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Bon, c'est une boutade de ma part, mais je pense que poser la question ainsi est un peu binaire, vous me pardonnerez. Je pense qu'il faut, au contraire, développer une autre vision. Ben, J'espère que nous serons le plus amis possible avec le peuple turc, ça c'est une évidence. Je suis très attaché à ce pays depuis fort longtemps, j'y vais souvent, j'y ai beaucoup d'amis. Et mes amis sont souvent dans des conditions difficiles aujourd'hui, du point de vue de l'exercice, de leur libre pensée, de leur pensée critique. Mais pour autant, ce qui me semble important, c'est le rôle... Euh, objectif géostratégique de la Turquie. Donc pour moi, la Turquie, c'est avant tout un partenaire, un partenaire compliqué, un partenaire difficile avec lequel nous avons toujours eu beaucoup de mal à, à discuter, à dialoguer, à négocier parce qu'on a du mal à prendre ce pays. On a du mal à le percevoir. Ça, c'est une certitude. Et ça rend compliqué le dialogue, mais pas seulement d'ailleurs avec M. Erdogan. C'est beaucoup plus ancien. Alors il y a des moments où il y a des rapprochements tout à fait spectaculaires et, de mon point de vue, positifs avec ce pays. Et puis, il y a d'autres moments, et nous sommes plutôt dans cette séquence, où les choses se tendent considérablement. Donc, c'est parce que euh, je crois que les, les, les États on, peuvent poursuivre des projets différents qui, à certains moments, les éloignent. Mais pour autant, considérer que la Turquie est un ennemi est une erreur de perspective totale. Je ne vois pas en quoi la Turquie aurait des velléités sur l'Union européenne, par exemple. Donc qu'elle exerce sur certains dossiers un chantage à l'encontre de l'Union européenne, je pense bien sûr au dossier des, des migrants, des réfugiés, qui sont quand même près de 4 millions sur son sol. Et je dis de ce point de vue-là, hommage à la Turquie d'avoir su accepter, accueillir euh, dans des conditions difficiles ces réfugiés. Monsieur Erdogan, par exemple, l'année dernière, au mois de février dernier, il y a un peu plus d'un an, a exercé une sorte de chantage qui n'est pas acceptable. Ce n'est pas la bonne méthode de discuter. Donc autant, je pense que les Européens auraient tout intérêt à modifier leur perception, à se placer en perspective, à se placer en positif à l'égard de ce pays, en mettant sur la table un certain nombre de dossiers dont il nous faut discuter, parce que nous avons un intérêt communs à traiter conjointement ces dossiers, mais pour autant, il y a d'autres aspects, d'autres dossiers sur lesquels nous devons marquer notre fermeté. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire, ou très difficilement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une, une ambiguïté entre l'acceptation de, des exigences de M. Erdogan et puis, par moment, vous me pardonnerez l'expression, des coups de gueule. Et on se fâche. Alors les coups de gueule, d'ailleurs, ils sont des deux côtés. Ils ne sont pas que du côté de M. Erdogan. Et encore une fois, certaines des expressions qu'il utilise à l'encontre des dirigeants européens ne sont pas acceptables. C'est des choses entre États euh, intelligents qui devraient l'être, ce n'est pas acceptable. Mais il faut là aussi dépasser l'écume des choses pour aller à l'essentiel. Aujourd'hui, oui ou non, l'Union européenne, si tentait que celle-ci veuille se doter d'une politique extérieure commune, c'est une question qu'on peut se poser, mais si elle se dote de ce projet, oui ou non, avons-nous un intérêt à accentuer nos relations avec la Turquie Avons-nous, oui ou non, un intérêt à en faire un véritable partenaire, y compris du point de vue des intérêts européens dans la région, dans une région infiniment compliquée Le Caucase, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, etc., la Méditerranée orientale, enfin, je pense que nous reparlerons de tous ces dossiers. Il me semble que oui, nous avons un intérêt à coopérer. Encore une fois, c'est compliqué, c'est difficile, c'est plus facile à énoncer qu'à réaliser, mais pour autant, en termes stratégiques, je je considère, pour ma part, qu'il faut renforcer par tous les moyens un véritable partenariat avec la Turquie. Donc, je ne la considère évidemment pas comme une ennemie et j'espère qu'elle deviendra véritablement une amie. Mais pour ce faire, il faut qu'on en parle d'ego à ego. Il faut que nous sachions poser toutes les questions sur la table. Entre partenaires, il faut tout se dire. Sinon, il, va, il restera des zones d'ombre qui ne seront pas élucidées, qui ne nous permettront pas de nous projeter vers l'avenir.
0: Eh bien, on va répondre à toutes ces questions, mais juste après, une pause, je vous retrouve après. On reprend notre débat sur la Turquie avec Jean-François Colossimo, l'auteur du livre « Le sabre et le turban » aux éditions du Cerf et avec Didier Billion qui, lui, publie « Géopolitique des mondes arabes » aux éditions Erol. Alors, euh, Didier Billion avait la parole. Elle, elle est à vous, Jean-François Colossimo. Il a, il a bien posé le problème, euh, à savoir, euh, est-ce qu'on peut, au fond, se réconcilier avec la Turquie euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Moi, je sais gré à, à Didier Billion d'exprimer de, des choses, des sentiments que je partage. Il y a un peuple turc qui est tout à fait admirable de vertu d'hospitalité. Euh, il y a un pays qui est magnifique, surtout avec euh, l'empilement, euh, je dirais, architectural, euh, grec, byzantin, arménien, etc., euh, qui ne participe pas, comme le déclare le ministère turc de la culture de la grande civilisation turco-anatolienne, mais de toutes les civilisations qui se sont déroulées dans cet orient-occident et que la Turquie actuelle a tendance à nier, n'est-ce pas, comme elle nie son histoire, le génocide des Arméniens, par exemple qui, de 1915, commis par les jeunes Turcs, dont était Atatürk, même s'il n'était pas lié au génocide, puisqu'il était un héros de guerre au même moment, mais c'est bien cette loi qui régente l'amnésie turque, et on n'est pas européen, par exemple, lorsque, en fait, on est incapable de ce retour critique sur soi, n'est-ce pas C'est certainement l'empêchement majeur. Donc, cette Turquie dans laquelle il y a des intellectuels tout à fait admirables, et qui sont souvent à la souffrance, peut-être on a même les mêmes amis, vous voyez, euh, Didier Billon donc, cette Turquie-là, je dirais, oui, bien sûr, mais ce n'est pas la Turquie dont on parle. La Turquie dont on parle aujourd'hui, c'est une Turquie qui est extrêmement offensive. Cette Turquie qui est extrêmement offensive, eh bien, elle, 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 elle fait quoi Elle réalise le vœu d'Atatürk qui réclamait, en fait, la possession d'Alep et de Mossoul, c'est-à-dire la bande côtière, qui euh, articule le monde anatolien, le monde turc, et puis le monde levantin, le monde arabe. C'est une Turquie qui, encore une fois, hausse le ton sur Chypre, envahie en 1974 par les généraux turcs. Ce n'était pas une période de paix, donc, semble-t-il, hein, cette période-là aussi, n'est-ce pas C'est une Turquie qui, en Libye, joue pour le gouvernement provisoire, qui est de tendance islamiste, contre le maréchal Haftar, qui est soutenu au passage par la Russie et la France. C'est une Turquie qui se mêle à Beyrouth, d'affaires qui sont particulièrement anti-françaises, parce que c'est une vieille histoire. Le Grand Turc et la France, c'est le problème de la maîtrise de la Méditerranée orientale. Et puis, à côté de ça, il y a évidemment cette Turquie qui s'allie avec Bakou. C'est le vieux projet des jeunes Turcs, n'est-ce pas Un grand espace turcophone qui irait jusqu'à l'Azerbaïdjan, qui irait par-delà l'Azerbaïdjan... Euh, jusqu'à tous les temps, les Ouzbékistans, les Kyrgyzistans et autres, qui iraient peut-être jusqu'aux Ouïghours de Chine. Tout ça, évidemment, il y a un côté fantasmagorique. Mais il y a eu une guerre. Le Haut-Karabakh est vidé de ses Arméniens. Et le Haut-Karabakh est vidé de ses Arméniens par des miliciens syriens, anciens djihadistes, transportés par la Turquie sur place. Vous voyez Et puis, il y a évidemment les manœuvres en Mérégé et qui euh, menacent la Grèce, la Grèce dont la Turquie continue d'être pour le coup l'ennemi l'ennemi fondamental. Donc tout cela, accompagné en plus de discours insensés et au Roland génocidaire, fait que la Turquie aujourd'hui euh, n'est pas notre amie. Euh, elle a, on n'a pas intérêt à ce que vous êtes notre ennemi, mais elle manifeste en fait une forme d'adversité. Et dans cette adversité, effectivement, se pose votre question, Frédéric Taddei, euh, celle de l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance qui avait été pensée contre l'URSS. Elle aurait dû disparaître avec la fin de l'URSS. On a voulu la maintenir, parce qu'effectivement, euh, je dirais que le camp occidental n'admet pas que la Russie reste une grande puissance euh, nucléaire. Bon, aujourd'hui, Erdogan, se souvenant peut-être de la longue histoire de l'Empire byzantin, de la longue histoire de l'Empire ottoman, se rapproche effectivement de Vladimir Poutine et lui achète des armes. C'est une vérité. Alors, est-ce que dès lors que l'OTAN se veut tout à fait hostile à la Russie de M. Poutine. Lorsque M. Erdogan, qui est dans l'OTAN, pactise avec M. Poutine, est-ce que M. Erdogan est dans l'OTAN ou il est avec M. Poutine C'est une question pour l'OTAN. Mais l'OTAN, c'est un modèle aussi totalement dépassé. Et finalement, il faut dire merci à M. Erdogan. Il nous montre que l'Union européenne ne tient pas debout. Il nous montre que l'OTAN ne tient pas debout. Et pendant ce temps-là, comme nous restons ébahis, eh bien, il fait son shopping. Il fait son shopping euh, au Levant, en Méditerranée, dans le Caucase, et peut certainement demain, à travers, certes, une influence beaucoup moins militaire dans les Balkans.
0: Euh, alors, cela dit, vis-à-vis alors... -vis de, de Vladimir Poutine et de la Russie, Erdogan est aussi euh, euh, en train de copiner avec euh, le président ukrainien, qui n'est pas franchement oui. euh, le meilleur ami de Vladimir Poutine, et dans le cas du, du Haut-Karabakh, euh, ils se sont carrément opposés, puisque Poutine était euh, favorable aux Arméniens et, euh, et, et Erdogan aux Azeris. Donc on voit bien, euh, il y a eu d'ailleurs récemment une, une couverture de, de Courrier international qui montrait euh, Erdogan extrêmement isolé, sans véritablement euh, ouais. euh, de d'alliés ou en tout cas capable de se fâcher avec tous ses alliés, les uns après les autres. Alors la parole ouais. est à Didier Billion, parce qu'il y a beaucoup de choses à répondre à, à, à Jean-François que le Cibot.
2: Oui, alors là je pense que nous sommes en radical désaccord effectivement tous les deux. Alors sauf sur un point, c'est-à-dire est-ce que l'OTAN a encore une légitimité ou une réalité de l'existence? Là, je suis d'accord. Je pense que cette organisation aurait dû disparaître après la fin du pacte de Varsovie. Sur ce point d'accord. Sur tout le reste en désaccord. Donc, pour aller à l'essentiel, Jean-François Colossimo, qui est un homme de culture et un historien, nous fait beaucoup de références à l'histoire. Sauf que, par exemple, il nous dit que le projet d'Atatürk, c'était de récupérer Alep et Mossoul. Là, moi, j'ai moins qu'il nous sorte des déclarations, des discours d'Ataturk de sur cet aspect. En tout cas, aujourd'hui, en 2021, Absolute. Absolute. il est clair qu'il y a une chose... Oui, oui, d'accord. Attendez, je ne vous ai pas interrompu, cher ami. Euh, je pense que aujourd'hui, en 2021, la Turquie ne veut ni Alep, ni Mossoul et voudrait-elle, elle, elle n'y parviendrait pas. De toute façon, car ni les Syriens... Ni les Irakiens ne laisseraient faire une telle chose. Euh, Jean-François Colossimo a évoqué le cas de la Libye. Mais c'est tout à fait intéressant. Vous dites que la France et la Russie soutenaient Haftar. Ah ben oui, ça me pose moi un singulier problème. C'est que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU et que le Conseil de sécurité de l'ONU avait porté sur les fonds bâtissements et soutenait théoriquement le gouvernement de Fayez el-Sarraj, Or, en réalité, dans la réalité, la dure réalité des faits, effectivement, la France soutenait Haftar. Donc, il y a là quand même une contradiction. Et ce que M. Macron n'a pas du tout, du tout apprécié, c'est que l'intervention militaire de la Turquie en Libye à la demande du gouvernement légitime reconnu par l'ONU, c'est-à-dire le gouvernement, l'ex-gouvernement de Fayez el-Saraj. Et d'ailleurs, ça a été souligné ce week-end même par Hassan Salameh, l'ancien envoyé spécial de l'ONU en Libye, qui a Clairement déclaré et expliqué que la Turquie avait conçu cette intervention militaire dans la stricte légalité du droit international. C'est quand même intéressant. Et c'est la France qui s'est totalement trouvée à être prise à contre-pied, c'est-à-dire que membre du Conseil de sécurité, elle soutenait un général de type rebelle. Et donc, elle s'est retrouvée bah, du côté de ceux qui ont perdu, à ce stade en tout cas, parce que la Libye n'est pas déstabilisée, du côté de ceux qui avaient perdu des, des parts de marché sur le terrain libyen, si vous me pardonnez cette expression un peu triviale. Donc là, pour le coup, la Turquie a joué plutôt habilement y a-t-il volonté de la Turquie de s'implanter durablement en Libye Ben oui, ils ne sont pas totalement naïfs. Euh, nous savons que la Libye est dotée de, de gisements d'hydrocarbures de, de très grande importance. Nous savons qu'il y a une histoire avec la Libye de longue date, et je ne remonte pas du tout à l'Empire ottoman. Et donc évidemment, la, la, la Turquie, qui encore une fois, comme je le disais initialement, est une, a une politique d'influence, veut tenter en tout cas de s'implanter en Libye, ce qui ne veut pas dire conquérir la Libye, ce qui n'aurait aucun sens. Donc si le président Macron, pendant quelques mois, a été si remonté contre la Turquie, c'est, je pense, justement à cause de ce dossier libyen. On s'est pris les pieds dans le tapis, en tout cas M. Macron s'est pris les pieds dans le tapis et euh, a été humilié en réalité parce que la France, qui avait beaucoup de velléités d'influence sur la Libye, aujourd'hui se retrouve comme une simple spectatrice sans aucune marge de manœuvre. Et au contraire, c'est d'une part la, la, la Turquie... Et qui a un rôle très important, et par ailleurs la Russie qu'il ne faut pas oublier. Et j'espère, je souhaite de tout mon cœur que l'ONU puisse reprendre des initiatives dignes de ce nom pour tenter de stabiliser enfin ce pays qui n'en peut plus. Donc on peut multiplier les exemples, mais ce que je veux simplement évoquer c'est qu'on peut parler Syrie, on peut parler Libye, on peut parler Haut-Karabakh, on peut parler Méditerranée-Orientale. Le problème, c'est que Jean-François Colossimo met tout ça dans le même paquet et c'est une erreur de méthode. C'est-à-dire que les raisons qui poussent la Turquie à intervenir, à intervenir militairement dans le, dans le nord de la Syrie, c'est à cause de la question kurde. Et ça, c'est une réalité et je pense, et je l'ai écrit à de nombreuses reprises, que la Turquie a tort de gérer la question kurde de cette façon. Il n'y aura pas de solution militaire à la question kurde. C'est uniquement par la Négociations politiques, on y parviendra. En Libye, je n'y reviens pas, je l'ai évoqué. Sur la Méditerranée orientale, oui, je critique pour ma part la forme, les déclarations belliqueuses, préoccupantes, inutilement agressives de M. Erdogan. Oui, trois fois oui. Mais pour autant, sur le fond du dossier de la Méditerranée orientale, alors je considère que la Turquie a quelque légitimité à revendiquer sa part de possibilité d'exploitation euh, des richesses de gaz qui se trouvent en offshore. On ne peut pas exclure la Turquie de l'exploitation des ressources naturelles de la Méditerranée orientale. Il suffit de regarder une carte. Enfin, considérer que la Grèce est l'ennemi euh, héréditaire, je récuse aussi cet aspect, cette compréhension des choses. Euh, je ne prendrai, ça doit parler à Jean-François Colossimo, qui est un historien, euh, la fameuse visite de Venizelos, accueillie par Atatürk à Ankara au début des années 30. Quelques années après le grand échange qu'avait eu des populations entre la Grèce et la Turquie, ils se sont rencontrés, ils se sont réconciliés parce que c'était deux hommes d'État, ce n'étaient pas des petits politiciens. Donc voilà, c'est la preuve, enfin un élément de réflexion. Et qui me fait considérer qu'il n'y a pas une haine inexpugnable entre les Grecs et les Turcs, ça c'est une vision de l'esprit en réalité ces deux peuples ont tellement de points communs qu'ils devraient pouvoir se réconcilier enfin parce qu'il y a des points de divergence incontestables enfin et dernière chose sur la Russie le mot de, le, le fait que la, la Turquie pactise avec la Russie je trouve que le, le terme est mal choisi, oui il y a une fluidité des relations entre, la, entre Moscou et Ankara aujourd'hui mais n'oublions pas qu'en Syrie qu'au Karabakh et qu'en Libye, euh, la, les Turcs et les Russes se retrouvent dans des camps opposés. Mais la différence avec toute une série d'autres États, c'est que la Russie et la Turquie sont suffisamment euh, sages et ont une vision suffisamment, euh, comment dirais-je, décontractée de leurs relations pour qu'ils trouvent des terrains d'entente. Alors pour autant, est-ce que c'est une trahison à l'égard de l'OTAN euh, On peut en discuter. Mais pour terminer... Il y a la fameuse histoire des missiles russes, des systèmes de missiles antimissiles russes, les fameux S-400, qui ont été achetés par la Turquie, qui ont été déployés euh, en, en, sur le sol turc en, en juillet euh, 2019, mais qui, depuis lors, ne sont pas activés. Et ça, c'est, à mon avis, très important. Il faut le souligner. Donc si les Occidentaux, si l'OTAN ou si l'Union européenne ou sur les États-Unis, parce qu'il faudra peut-être parler des États-Unis, accepter de négocier enfin clairement... Des, des besoins de la Turquie en termes de défense dans une région un peu compliquée, peut-être alors les S-400 reprendraient le chemin de Moscou. Donc vous voyez, il faut voir les choses de façon un peu décontractée. Il ne faut pas céder au raisonnement binaire. Les choses sont toujours beaucoup plus compliquées et les relations d'État à État sont toujours très, très, très fluctuantes parce qu'évidemment, les rapports de force se modifient au fur et à mesure que l'histoire évolue.
1: Jean-François simo. Bah, je dirais que, vous voyez, Frédéric Tadi vous disiez que, euh, que Erdogan est très seul sur la scène internationale. Non, il a Didier Billon, n'est-ce pas, avec lui au moins comme avocat euh, et comme avocat soutenu qui voudrait certainement qu'on soit décontracté et on va se mettre à l'école des Arméniens qui vivent terrés à Istanbul pour se décontracter, des Kurdes qui sont persécutés dans le sud-est de la Turquie, on va se mettre à l'école des Chypriotes grecs, on va se mettre à l'école des Arméniens du Haut-Karabakh, on sera tous décontractés, très très heureux d'être décontractés, et on comprendra qu'en fait, si Erdogan n'est pas gentil, c'est un peu notre faute, parce qu'on n'est pas assez gentil avec lui. C'est ce que j'ai entendu, en tout cas, dans ce que vous avez dit, cher ami. Euh, par rapport à ça, il est évident que non, bien sûr, que qu'Atatürk voulait euh, Alep et Mossoul, ce sont des villes symboles, Il voulait la bande territoriale, encore une fois, sur laquelle Erdogan, aujourd'hui, a des troupes. Bon, Didier Billon louait les Turcs d'accueillir 3,6 millions, 000, 4 millions 000 000 de, 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 de réfugiés syriens euh, sur leur territoire. Et ça avantage beaucoup Erdogan aussi, il faut le dire. Il y a un effort valeureux de la population turque, effectivement, mais il y a aussi eu de grands efforts de la population grecque, n'est-ce pas, à l'égard des migrants. Mais bon, en attendant, ça arrange Erdogan que la frontière soit brouillée, parce que contrairement à ce que pense certainement Didier Billon, euh, non, la Turquie n'a jamais véritablement, voilà, considéré les frontières gagnées lors du traité de Lausanne comme des frontières minimales en quelque sorte. C'est la fameuse affaire, il en parlait au début de l'émission, du Sanjak d'Alexandrette, c'est-à-dire ce coude qui fait le coin de la Méditerranée en face de Chypre et qui est en fait le littoral syrien et dans, laquelle, dans, dans lequel ressort territorial la Turquie a agité les populations comme elle l'a fait plus tard à Chypre et a provoqué en fait une politique du fait accompli devant, la, devant lequel fait accompli nous nous sommes couchés, nous Français, en 1938 en espérant que la Turquie nous rejoindrait cette fois-ci contre l'Allemagne, à la différence de l'Empire ottoman en 1914. Et effectivement, la, la, la Turquie s'est ralliée au camp des Alliés, mais en février 1945. Ça, c'est voilà, la vérité de l'histoire. Et nous avons sacrifié une région dont nous avons chassé les Arméniens survivants du génocide et où nous avons livré des populations foncièrement arabes, finalement une domination turque, mais comme le dit de, de Didier Billon, qui suit la géographie nationale turque, la province du athée, n'est-ce pas euh, Qui est en fait, en fait une pure invention turque. Donc, de ce point de vue-là, non, bien sûr que non. On peut pondérer toutes les choses, etc. On peut aussi penser qu'Emmanuel euh, Macron agit mal. Mais Didier Billon, l'a m'a convaincu de dire du bien d'Emmanuel Macron. Et en soi, c'est déjà un peu un miracle. Il est évident qu'Emmanuel Macron a été le seul à s'opposer. Il y a eu les vacances de pouvoir aux États-Unis. Poutine, de son côté, menait son propre jeu, et c'est normal, n'est-ce pas Emmanuel Macron a été le seul à s'opposer. Nous sommes allés quasiment en contact militaire avec cette espèce d'aventure euh, tout à fait fantasmagorique turque dans les eaux territoriales de pays qui ne sont pas la Turquie, n'est-ce pas bon, On a osé tout ça, on a dit non, et je crois que l'affaire de Libye, bon, on peut peut-être classer l'ONU au rang des organisations que Didier Billon et moi-même considérons qu'elles n'ont pas grand sens, comme l'OTAN, certainement un peu l'Union européenne, mais là il sera moins d'accord que moi, mais la France joue son jeu, bien sûr, bien sûr que la France joue son jeu, pourquoi la France jouerait-elle le jeu de la Turquie, n'est-ce pas, et la Turquie joue son jeu, le problème qu'il y a, c'est que, le problème qu'il y a, c'est que cette opposition, en Méditerranée particulièrement, mais étendue désormais au Caucase, et qui touche les Balkans, cette opposition, elle a été constitutive, de la conscience européenne, n'est-ce pas Parce qu'il s'est agi véritablement d'arrêter le grand Turc, même si on a pu avoir à un moment des relations diplomatiques fortes avec lui. Mais la diplomatie et la guerre vont de pair, et Didier Billon sera certainement d'accord avec moi là-dessus. Donc, aujourd'hui, nous avons quoi Nous avons un, 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 un autocrate, Didier Billon l'a dit, nous sommes d'accord là-dessus, nous avons un autocrate qui croit son heure. International arrivé, n'est-ce pas? Si ce n'est que le jeu international, c'est pas la Turquie. On met pas en prison qui on veut, n'est-ce pas? On n'exile pas qui on veut. On décrète pas des lois absurdes comme on veut. Et donc, il se cogne au réel. Et se cogner au réel, ayant vu effectivement Vladimir Poutine ramasser la mise dans le Caucase, parce que le véritable victorieux de cette guerre sale, c'est qu'a mené la Turquie avec l'Azerbaïdjan. C'est Vladimir Poutine, parce que pour la première fois, des troupes russes sont de retour au centre du Caucase, en Azerbaïdjan. monsieur Erdogan a fait des gains, il a, il a, il a une route qui lui permet de rejoindre Bakou directement, il longe désormais l'Iran, etc. Très bien, mais le vainqueur, ce n'est pas lui, c'est Vladimir Poutine. Et de l'autre côté, il a vu Joe Biden arriver au pouvoir aux États-Unis, et il faut bien savoir que les démocrates ont quand même, je dirais, recueilli les néoconservateurs la grande école géopolitique des non-conservateurs, qui était un peu à la rue depuis euh, la fin du deuxième mandat de George W. Bush. Donc on a le retour à une Amérique qui a des prétentions, n'est-ce pas euh, Je dirais des prétentions de projection de sa puissance. Entre les deux, entre Vladimir Poutine et Joe Biden, bah, euh, M. Erdogan est obligé de se retourner vers l'Europe, n'est-ce pas D'autant plus que... Le lui qui a été le père de la prospérité, il est connu comme ça pour les, par les turcs. Il n'est pas connu comme le nouveau sultan, le deuxième atat turc. Il a su accompagner le développement du tigre anatolien qui est aujourd'hui à l'arrêt. Donc la livre turque, la monnaie turque décroche. L'économie est dans un état catastrophique. Bien sûr qu'il a besoin de l'argent de l'Europe. Et bien sûr que l'Europe est très peu morale de se soumettre, en fait, à un maître chanteur qui garde pour otage des réfugiés dont l'Europe ne veut pas. Bien entendu. Mais la logique des maîtres chanteurs est connue. C'est qu'une fois qu'on a passé à la caisse, on y passe une deuxième, puis une troisième fois. D'ailleurs, c'est pour cela, puisqu'on avait démarré là-dessus, que cet incident protocolaire, je crois, est véritablement un incident, parce qu'il y avait quand même 3 milliards d'euros à la clé, un versement, etc., beaucoup d'argent à la clé, des visas pour les Turcs à la clé. Donc c'était une, une négociation qui était très importante pour Erdogan. Mais dans le même temps, ça ne l'a pas empêché de continuer à réprimer au sein de son pays. Parmi les dix euh, amiraux qu'il a fait mettre en garde à vous, il y a le fameux théoricien de la mer bleue, la domination turque sur toutes les mers qui l'entourent, la mer égée, la mer Caspienne, la mer de Marmarin, etc. Normalement, c'est un Erdoganiste, puisque Erdogan a récupéré sa théorie géopolitique. Mais non, il a osé critiquer le Reich, le patron, le chef, n'est-ce pas Et donc cet amiral s'est retrouvé qui était par, par la police, sur un point d'ailleurs, je dirais, qui ne touchait même pas aux fondamentaux de l'erdoganisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, euh, on a les Turcs, et nous-mêmes, avons un problème là-dessus, avec un homme qu'il ne faut surtout pas prendre pour un idiot, un homme qui est beaucoup moins impulsif qu'il n'y paraît, mais un homme qui est dans cette logique, qui était celle du fondateur de cette république, Moutafa Kemal Atatürk, qui est dans la logique, en fait, euh, du, 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 du souverain qui incarne la nation, laquelle nation est promise à un destin messianique. Il y a de cela au tréfonds de l'aventure de Recep Tayyip Erdogan. Alors, il nous reste un peu moins de cinq minutes.
0: Alors, réponse de, de Didier Billion oui, J'essaye de vous garder euh, du temps pour tous les deux.
2: Ben écoutez, moi, j'ai un désaccord radical sur les tréfonds de l'âme turque. Moi, je ne suis pas psychologue, donc j'ai un petit peu de mal à cerner le tréfond des âmes des peuples. C'est encore plus compliqué que le tréfond de l'âme d'un individu. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se placer dans la perspective d'une volonté expansionniste, ni de Atatürk. Alors, si Atatürk a bien une obsession, c'est qu'il a constituer la République de Turquie qui était dans un État absolument ruiné, qui était dans un État absolument lamentable après avoir connu euh, les quatre ans de guerre euh, de la Première Guerre mondiale, puis euh, trois ans de guerre civile. Donc, c'était un pays qui était littéralement à genoux. Donc, la seule préoccupation de Mustafa Kemal Atatürk, c'était de reconstruire une nation. Oui, c'est vrai, ça. C'était de construire la République et de, de, de lui donner les moyens euh, de, de se réaffirmer sur le champ international. Et d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y était parvenu en 1936, symboliquement, par la signature de la Convention de Montreux, qui a été l'objet de l'arrestation de ces dix amiraux, qui a été évoqué précédemment. Donc Mustafa Kemal Atatürk avait sûrement beaucoup de défauts. Probablement, il avait aussi, à mon avis, beaucoup de qualités, mais en tout cas pas le défaut de vouloir se projeter dans une politique expansionniste. Enfin, dernière chose, puisqu'il nous reste très peu de temps, je crois que Erdogan, pour sa part, est quelqu'un qui n'est pas capable de se projeter sur le moyen ou sur le long terme. C'est un homme de coup avec un P à la fin, hein. c'est un homme qui a un sens aigu de la réaction, de la réactivité, c'est un pragmatique, c'est un homme qui a un sens politique incroyable, souvent pour le pire, on le voit d'ailleurs euh, quand il s'agit d'analyser la question des, des, des droits démocratiques, des, des libertés individuelles que nous avons évoquées tout à l'heure. Mais euh, j'ai un ami proche, un ami turc, qui est un opposant, qui est un démocrate turc et qui dit souvent que quand il voit Erdogan et Poutine discuter, eh bien, il ne peut s'empêcher de voir le joueur d'échec qui est Poutine, en l'occurrence, et qui tou joue toujours avec deux, trois, quatre coups d'avance. Et à, 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 à contrario, Erdogan est un joueur de Taoula. Un joueur de trick-truck. Vous savez, ce jeu qu'on pratique dans tout le Moyen-Orient, c'est un jeu sur aussi un, une base, une table, et qui est avec des pions et avec des, des dés. Et quand on lance les dés, on peut remettre tout en question d'un coup. Et bien, c'est ce que fait M. Erdogan. Il tente des coups. Des fois, il lui réussissent. Des fois, il ne le réussissent pas. Mais la seule chose que je veux souligner, c'est le fait qu'en réalité... — Erdogan n'est pas animé par un projet pan-islamiste, pan, pan ou que sais-je encore, contrairement à ce que disait Jean-François Closimo. Aujourd'hui, les pan en Turquie, mais ils sont groupusculaires. Ils ne représentent quasiment plus rien. Oui, oui, mais ça, il faudrait pouvoir poursuivre la discussion, non, mais... y compris même le parti d'extrême droite, le parti d'action nationaliste, qui est en alliance avec M. Erdogan aujourd'hui, eh bien, n'a même plus ses velléités, c'était celle de M. Turkesh qui est mort depuis maintenant fort longtemps. Donc, voyez, il faut éviter de fantasmer sur la réalité, ah, la dure je... réalité des faits, sans tenir aux faits, c'est déjà suffisamment compliqué, se doter d'une ligne de fermeté et de dialogue à l'égard de la Turquie, je dis bien la Turquie, y compris ses aspects les plus officiels, parce qu'on est bien obligé d'avoir cet interlocuteur, euh, ne pas se mettre à genoux, ne pas céder à ses exigences, mais se placer toujours en perspective de projets concrets, communs, parce que c'est comme ça qu'à mon avis nous pourrons refonder, c'est le maître mot, refonder une relation digne de ce nom avec la Turquie.
1: – Une minute, Jean-François Colossimo. – Oui, euh, écoutez, euh, bien a beaucoup de qualités, mais il est comme tous les géopoliticiens, il a le nez dans les dépêches, donc euh, il croit que je parle de l'âme des peuples, j'en parle pas, mais il y a des invariants. Un de ces invariants qui est très clair, un de ces invariants qui est très clair, c'est que lorsque Erdogan a reconverti Sainte-Sophie en mosquée, le prêche a été donné au patron de la Dianette, le ministère tentaculaire des cultes, et il n'a pas fait un prêche sur le Coran, mais sur la conquête. Donc, bien sûr que cette conquête, elle prend différents aspects. Bien sûr que je l'ai écrit, il fait semblant d'être un islamiste et semblant d'être pan turc. Il sert une ambition d'un pays qui <coughs> ne peut pas aller sans un chef parce que ce pays n'a pas été reconstruit, Gérard Billon, en 1923, comme ça vous a échappé. Il a été purement construit et ça reste une construction totalement artificielle parce que cette construction artificielle, pour <rire> se survivre, a besoin d'être cannibale. Et elle demeure cannibale, par exemple, des Kurdes encore aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé
0: à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.